0: 14日火曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら中東依存 96% のリスクガザ紛争で日本の石油危機再来化です。今夜のゲストの皆さんをご紹介しますまずはアメリカの外交にお詳しい外交ジャーナリストの手島隆一さんですよろしくお願いします,しお,しますお世話になります続いて経済産業研究所コンサルティングフェローで原油天然ガス動向が国際情勢に及ぼす影響などを研究されています藤和彦さんですよろしくお願いしますそして慶応義塾大学大学院教授でイランを中心とする中東の国際関係とエネルギー安全保障がご専門の田中光一郎さんですよろしくお願いします先週11日アラブ連盟とイスラム協力機構が緊急で合同会議を行いましたサウジアラビアで開かれたのですがその中でイスラエルの攻撃を非難する声明が出されました内容はガザでのイスラエルの攻撃戦争犯罪残忍で非人道的な大虐殺を非難するこういった表明だったんですが一方でイスラエルに対して停戦は求めませんでしたそもそもこのアラブ連盟、イスラム協力機構はどんなものなのかと言いますとまずアラブ連盟、アラビア語、母国語、公用語とする国で構成されていますエジプト、サウジアラビア、UAE、バーレーンなど21の国が参加しています一方でイスラム協力機構、イスラム教国で構成されていてイラン、インドネシア、トルコ、カメルーンなど中東のみならず多岐にわたる56の国が参加しています当初はこのアラブ連盟とイスラム協力機構別々に会議を開催する予定だったんですが急遽合同で会議を開くことになったと報じられていますまず田中さんにお伺いしたいんですがこのアラブ連盟とイスラム協力機構というのはもともとどういう関係だったんでしょうか
1: あ、まあ、それぞれ別の地域機構ですが、まあ、アラブ連盟は今説明いただいたように、まあ、アラブを中心として構成されています。うんで21一国1機構なんですけれども、まあ、特にその活動で目覚ましいのは、やはりあの中東紛争以降、ですねこのイスラエルに対して何かしらかアラブで、まあ、共同戦線を張るということで、まあ、活動してきた経緯がありまして、まあ、特に有名なのがイスラエルに対して経済制裁を課すアラブ、通称アラブボイコットといわれる制度を敷いていたということなんですね、でそれに対してあのイスラム協力機構の方は、かつてあのイスラム諸国会議という、まあ、ちょっと違う名前だったんですけどそれをもってイスラムの教徒が大多数を占めたりあるいは過半数程度を占めるような国でよって構成されています、こちらの方がより横断的で地域の点で見ても中東だけではなくさらに南アジア、東南アジアなどです、ね、各地に広がるということにな
0: っています。この声明が出たわけなんですけれども、このあたりいかがでしょうか。う
1: ん、まずあの交渉国がたくさんありますので、うん、まあそれぞれの立場を考えて。うん全員で一致できるその内容というものをこう探さないといけないわけですね、うんうん、そうなってくると、まあ、最も尖った主張をする国と、最も穏健なあの主張をする国との間で当然、溝が生じるわけでして、はははい、その間のところを埋めきれないというのがまあ実情ですね、うん、であの尖った国、例えばここに出ているイランなんかであれば、はい、あのイスラエルを打倒するということを前提に考えている国ですので。これ最強硬派まあ、例えばこの中ではです、ねはいはい、なりますのでそのような国と例えばもうすでに国交を結んでいるバハレーンとか UAE やヨルダン、はい、エジプトという国との対応にやっぱりそれなりの差がどうしても出てくるということで、はいうんまあ、ある種その、まあ、最大公約数というのか最小公倍数というのか、はいまあ、みんながあの同意できて、まあ、これ以上のところではそこが生じないというところにまあようやく落ち着いたという感じですね。うんう
2: ん、そうするとそのイスラム協力機構の
1: が入ってくるということは、これイ
2: スラエルのハマスに対する攻撃をこう宗教的な側面からこう見るグループだと、こういう見方でいいんですか
1: 。え、もちろんその宗教的な側面は入りますけれども、はい、別に宗教に基づいて戦争を行うとかですね、うんうん、行われているというふうに見てるわけではありません。ありません。ただし、えー、関心事項としては、うん、イスラムにとって第三番目の聖地であるエルサレム。ああまあ、イスラエルによって占領されているという状態、うん、特に東エルサレムが、ねはい、占領されているという状態に関しては、うんあのまあ、これ非常に強く反対をまあ示しているわけ
2: です、ねうんうん、その意味でいうとじゃあ今回合同会議にしたというのは。主なこう首謀者というか合同にしようぜという呼びかけたはどっちの側のどの国かって今のお話聞いているとイランが仕組んだんだろうなって思っちゃうんですけれども
1: いやこれはやはり主催国であるサウジアラビアの,の枠ですね、はいはい、これはイランが何を言っても、まあ、そこまでイランの影響力、特にその政治的な影響力はこのイスラム協、はい、力機構であれ、うんまあ、あるいはその全くイランが直接は関わっていないアラビー連盟に対して響くわけではありませんので、はいはい、これはあの、まあ、両方をここで取り仕切ったサウジアラビア、うんサのムハンマドビン・サルマン皇太子の手腕によるものだと思ってサウジアラビア合同会議にするメリットがあったということですね、まあ、あそれ、これから分かっていきますけれども。そうですね、はい、まあある意味で、ですね、そのアラブ連盟で出た内容と、イスラム諸国会議の方で出た内容に、そこがあっては困るわけですよね、はいはいはい、ですからそこには、だから一定のあの共通したものを出したかったので、うん、まあそれであれば最初から同じところで議論するという、まあ正しいやり方だったんだと思います。はい
0: では今度そのの合同会議の内容についいてて見ていきますこれ報道によりますけれどもまず、ロイター紙イランのライシ大統領がイスラエルに石油や物資の制裁を科すようイスラム諸国に求めたことあるいは一部のアラブ諸国がイスラエルとの外交関係を完全に断ち切るように主張したというふうに報じられています。そんな中エジプト市のアルアハラムデジバンはアラブ連盟内の影響力のある国々が、イスラエルに圧力をかける提案を妨害したと伝えています、うん。この妨害をした国名は明らかになっていないんですけれども、うんうん、富士山、このどの国だと推測できるんでしょう
3: か？の報道ベースを見てると、もう明らかになってるんですけどね。はい、あの妨害したのは、あのアラブ諸国連邦とバーレンーン。それから、もう一つの国の三角だと言われてまして、はい、も,うもう一つってのは、まあ、ちょっとそれはわからないです。ですから私今回はアラブ諸国連邦がやっぱりポイントだと思ってましてもともとイランはです、ね、10月中旬からです、ねうん、先ほどのイスラム教皇機構の実務者会議の場で、うん、もうイスラエルとイスラエルの友好国に対して制裁を課せって話をしてましたので、うん、あの多分当然出てくるなろうと思ったんですが、うん、この会議で一番声を上げたのは、うん、アルジェリアとレバノンだったらしいですね。レバノンは分かるんですけどアルジェリアがちょっとなぜ言ったかちょっと私はあの、はい、むし田中さんにおきたいぐらいなんですけど、うんうんうん、アルジェリアとレバノンが声を上げて、うん、UAE とバーレーンが反対したという構造は明らかになってま
1: す、うん、アルジェリアって何なんですかであの伝統的にあの反イスラエル色が強いあなるほどところでしてあのもう一つ、あと政治的にモロッコと敵対しているので、はい、モロッコが親イスラエルなので、はい、それの裏をくという点でなるほどないで今の
2: 3か国,国目でてバーレーン、UAE ともう一つどこなんですかあ、まあ想像です想像です。想像ですか。そう,そう
1: いや、影響力があると言ったらエジプトなんですけれども。はいは
2: い、うん。そうすると富士さんね、あ、今の話って要するにこの三つの国っていうのはどれもそのイスラエル、たまたまこの地図においてもイスラエルと国交がある国じゃないですか、はい。やっぱり国交がある国っていうのはイスラエルに対して強い姿勢を取らないようにしている。明らかにそうだと思います。うん、はい。地、は、島、い、さんね。はい。この,この国々ってこの地図にも書いてあるのはイスラエルと国交がある国というのはつまり、エジプトはもともとイスラエルと国交があったけれどもバーレーン、UAE というのは何て言いましたっけアブラハム合意、はい、アメリカが仲介をして、はいまあ、イスラエルと仲を仲良くしなさいよというその枠に入った国々がぐっと行ったということはじゃあ今回バーレーン、UAE エジプトがイスラエルに対して強硬,な論強硬論に対してちょっとブレーキをかけたとすれば背景にアメリカの意図があるというふうに。うん
4: そうう言わざるを得ないと思うんですね、うん、その点ではアブラハム合意というのはですね、はい、実は日本であまり大きく取り上げられることが少ないんですけれども、はいはい、今回、てことして非常によく聞いている、うん、ということが言えると思うのと、うん、あと、今、有力な影響力のある国がどこかという話がありましたけれども、はいはい、順当に今もし3つだとすれば、うん、エジプトなんですけれども、はい、実はヨルダンが大変重要だと申し上げていいんだと思います。うんはい、ヨルダンとというのはももそのイスラエルと国境を接していますし、はい、実はパラブオン憲法の中では一番伝統的に、うん、それから経済的にもイスラエルに多く依存をしているという側面があって、はいうんまあ、こういうとヨルダンの人たちは怒るかもしれませんけれども、うん、イスラエルにかなり多くを頼ってとりあえず経済を成なり立たさせているということになりますから影響力を発揮したかどうかは別にしてです、ねはい、そのイスラエルとあまり過激な関係に立ち至らないという一角には、うんうんうん、やっぱりヨルダンは入れておいたほうが田
2: 中さん、今のお話があるとやってるとすでにこのアラブ連盟イスラム協力機構の合同会議とは言いながらももうはっきりとその中に亀裂が生じていたのか最も今回、生じてしまったのか。はい
1: もともと温度差はありますので、はいあの、必ずしも私は亀裂というほど激しいものだとは受け止めていないんですね、うんうんうんまあ、ただ、まあ、例えばイランの主張、あの10項目提案というのがあったんですけど、はい、あの全部拒絶されてます。
2: に他の国がとても飲めないような極端ないまあ
1: まあそういういことですねな,るほどなのでこれはですから他の国がどれぐらいそのイランと距離感があるかということをまた表してもいるわけなので、はいうんまあ、それはだから今に始まったことでもこの会議であらあの初めて明らかになったことでもないですし、うんうん、10月7日以降のこのガザをめぐる危機がももたたらしたキレスででないです、はい、なあ関係図で見ましょうか、はいはい、こち
0: らは先ほどの地図なんですけれども、はい、まずイスラエルとの国交がある国で見ていきます。うん、イスラエルと国交こがある国まずエジプトヨルダンンバーレン UAE なんですでイスラエルと対立しているのがイラン、うん、そしてサウジアラビアはイスラエルとの交渉を進めていたんですが今回の件で中断されているという内容なんですが、うんまあ、その中で、まあ、もう1つの地図も見てみましょうか、はいはい、こちら先ほどヨルダンとの関係も出てきましたがこのように見てみると田中さんこの今の今中東をめぐる関係を見ると誰がイニシアチブを取っているのか、うん、大きなこのキーになる国うは
1: 、まあ、今回のケースではですね、はい、あのやはりサウジアラビアの動向が一番、まあ、注目を集めている。ですよね、それは主催国だから、それとも大国だから大、えー、国であるということと、はいまあうんまあ、まさにそのハマスが10月7日の攻撃を行った原因の一つに、うん、このサウジアラビアと、うん、あのイスラエルの関係正常化交渉をあ、まあ、脱線させるためにあった、うん、行われたんじゃないかという、はいまあ、見方もあるぐらいですので、うんうん、その点ではサウジアラビアの、まあ、重み、ウェイトというのは非常に大きいんですよね。うんただあの、この問題、今その起きていることを中東の世界やそれからイスラムの世界としてどう対応しなければいけないのかということになってくると、はいうん、それは例えばその今のイランの話であるとか、うん、エジプトの話であるとかそれこそヨルダンの話も含めてですね、うん、それぞれが1か月持ってますので、はい、とりあえず皆さんの,あの発言の場を与えないといけないというのはまあ今回の会議だったわけですよね
2: 。あのイランが反イスラエルだといいいうのは、まあまあ、言わなくてていいにしてもサウジが「真ということを使っていいのかどうか「真じゃないけれども「反」じゃないみたいな,なんかそのそのサウジアラビアのイスラエルに対する距離感はどう見たらいいんですか
1: この事件が起きるまでは、はいあの、サウジアラビアとイスラエルの関係正常化交渉がだいぶ進んでいるということが、はい、この夏の間、随、はいはい、分と伝えられていたんですね、うん、でも私はそれ話半分だとしても、うんまあ、それなりに進展があったんだと思っておりますが、うん、ここで大事なのは、サウジアラビアがイスラエルと関係を正常化することは、はいはい、そもそも何を狙っているのかと、うん、何がメリットなのかということなんですけど、うん、これは別にあの、イスラエルから何かを買うとかっていうことは、別に多少あるんですけど、はいはいそれ以上にサウジアラビアはアメリカにいろいろ条件を突きつけてきたわけですよね。はい、その条件としては例えば安全保障に対するコミットメントを強化しろとか、はい、あるいはいわゆる核開発の部分これは一種原子力開発ということになりますけれども、はいはいはい、核開発への協力であるとか、うん、それから最新鋭の兵器の引き渡しであるとか、うん、こういったものをいろいろ要求していたわけですが、うんまあ、いずれもこれバイデン政権からすると、うん、なかなかこう首を縦に。うんと振ることができない、うんなえー、各種することができないような問題があるわけですよね、うんうん、でそれはなぜかというと、まあ、サウジアラビアが強大になると、やっぱりそれはそれでまた、イスラエルとどういう関係を持とうとも、やはりイスラエルの潜在的脅威になり得ることにもなりますので、これは政権だけではなく、アメリカ議会が非常に強く懸念を示し、うん、そして場合によっては、これを議会の力でブロックするかもしれない,、はい、そういう余地があるぐらいなんです。はいまあ、ただ、サウジアラビアがイスラエルとこのようにまあ関係を正常化してもいいということで前に進んでいたところでまあこの事案が起きてしまったということでまあ大きなその損を例えばサウジアラビアはしているとも考えられるわけですよね。ですから、ああイスラエルとの関係をこれであの関係正常化を断念したと私は思いませんけれどもただ、相当この現状を見てえなかなか動くに動けない状態がこれで生じてしまった。そうこううこしているうちにアメリカは大統領選挙にに入りますし、はいはい、政権が変わったときに果たして今回、あ,のある程度まで,です、ね、話が煮詰まっていた、うん、こういったサウジアラビア側の条件をアメリカも飲むというようなことが、うんまあ、そこまで話ができていたんだとしたら、うん、それがもう1回やり直しになるかもしれないわけですね。だそれではもう非常に大きなあのマイナスを今回、食らったというふうに、まあ、サウジアラビアは見ているとい、うん、今の話がと
2: っているとサウジアラビアが例えば核開発、まあ、原子力開発にしても、うん、その武器アメリカからの武器支援にしてもそれはイスラエルとの関係が良好でなければとても、そのくとアメリカは認めてもらえないくれないという,、うん、そういう前提を考えると、うん、じゃあ、サウジアラビアとイランというこの,この,この、まあ、面積だけ言ってもでかいわけですよ。うんここのの地域において、はい、この中東におけるイランとサウジアラビアというのが、2大国が、まあ、この地域における覇権、2大覇権国としてもしセールカスをしているとすれば、それがイスラエルとの距離感においても、明らかに対立、対立、きっ、うんはいまあ対立ですよね、している、こういう状況下の中での今回のガザ侵攻だったと、い
1: とりあえずそうです、構図としてはそれは間違っていないと思います。
0: ここからは先ほども話題に上がりましたサウジアラビアとイランの関係性について見ていきます先日11日イランとサウジアラビアが首脳会談を行いましたというのもイランのライシ大統領がイスラム諸国の会議に出席するためサウジアラビアを訪れていたところ国政を取り仕切るムハンマド皇太子と直接会ったということなんです今回は今年3月に中国の仲介で3月に国交正常化して以降初めての対岸での首脳会談でした。両国の関心事や地域情勢について詳細に議論することで一致しパレスチナ情勢も協議したということなんですがでは具体的にどんな話をしたのか。富士さんまずこの元々サウジアアラビアでに用事があったからということですけれども首脳会談をどちらからやろうかというふうに呼びかけたのは
3: もともとイランとサウジアラビアの対立は、うん、2016年から2017年にサウジは一方的にイランとの国交を断絶したわけですね、うん、ムハーモンマドさんが、うん。で、その後急にです、ねうん、この接近したのはあの昨年12月にあの中国の習近平国家主席があのサウジに行ったときに、うん、私が得ている情報ですとムハーモンマドさんからなんとかイランとパイプのある中国にイランと仲介してくれって話をしたらしいんですねでその理由は、うん、もっぱら経済的な理由です、うん、でやっぱりイランと対応している限りは非常にサウジの知性アグリスクが高いと、うん、で彼らはあのビジョン2030年といって、はい、2030年までにあの経済を脱石油化すると言ってますから、うん、海外からの投資が欲しい、はい、でイランとあのいっさかやってると思わけがないので手打ちをしたいっていうことでまあ、それに中国を乗って3月に合意をし、うんまあ、今回首脳会談をしたって話ですのでモ、うん、ハンマド皇太子あの一説にはあのカショウギさんを渡すしたあの冷徹な殺人者っていうまああの側面もある一方である意味では。解明派君主という意識もありまして、なるほどまあ人権はあまり重視ないけど、うん、国を何とかしようとする、うん、いわゆる解明派君主っていう立場からして、うん、イランとのその接近をやったのではないかと私は思っています。受け
2: じゃあその要,要請を受けて会談に臨んだイラン来使大統領の側の思惑としては何何の狙
3: いがあったんですか。あのイランも当然経済的なメリットがあります。サウジとくっつくことによって、はい、まあ今実際今あのイランからの石油の輸出量がすごく増えていますが、うん、あのアメリカはイランに対する制裁はやめていませんが、はい、運用をかなり緩くしていますから、うん、そういう意味での経済的なメリットがあるということでイランもその話に乗ったと、うんでまあ、さらには、まあ、イランは中国との関係で非常に投資を呼び込んでいますから。はいスポンサーのチョークに言われたら、うんまあ、そ,れその顔を立てる必要もある
2: というその前後どちらが先か,僕分,からないで分からないので伺うんですけれども例えばさっきの,その合同会議においてはです、ねうん、イスラエルに対する経済制裁するべきだというような意見が出たとかです、ね、そういう話があるわけじゃないですか。じゃあこの首脳会談においてイラン、サウジアラビアの首脳会談においてライシ大統領がムハンマド皇太子に対してじゃあサウジもきちっとイスラエルに対して強硬姿勢で足並み揃えろよというふうふに言ったか言わないかそれに対してサウジアラビアはいやちょっと我々はいろいろろイスラエルと関係がこれからもあるんでそれはだめだというその目の前の問題についてこの両首脳が会談をした可能性についてはどうですか
3: あの私はちょっとあの、まあ、真相は分かっていませんが、はい多分この会談では言っ,ってこなかった可能性がありますねで、言わなくても別にイランは元を取ったと、なるほどもうすでにもうサウジとイスラエルのもう国交というか完璧に暗証を乗り上げましたし、はいはいはい、ですから今回、イランとしてはあまりその重い重力化を背負うことなく、先ほど田中先生がおっしゃったように、うんうん、今までと何もよな強硬な意見を言っただけですけど、うんまあ、要はそのアルジェリアとレバノンがもうすでにイスラエルに制裁というカードを切ってくれましたから、はいはいはい、全く問題がないと。うんいうことだと思いますね。
2: 田中さんいかがですか。このイラン・サウジの首脳会談、まあ、うん、双方の思惑と結論
1: どういうふうにご覧になってますか。そうすまずサウジアラビアが今回の会談に参意、はいうんまあ、して、非常にイラン側に気を使ってたっていうのは見えるんですよね。え、は、ー、い、のこれはあのまあビデオでずっと見ていたんですけれども。はいあの個別のこの首脳会談を開催する際に、各国の首脳がこのムハンマド皇太子がまあ控えてる部屋にですね案内されていくんですけれども、他の国の首脳は、その廊下を歩いてホールを通って、そのまま部屋に入っていくという形なんですけれども、ライシー大統領の場合には、その手前にあるホールのところまで、ムハンマド皇太子が出迎えに出てきてたんですよね。これはですから外交儀礼上非常に敵調に扱っているということがはっきりと分かるジェスチャーですから関係を、えーまあ、ここで荒立てたくないというのはもちろんありますし、はい、願わくば、もう少し穏当な関係にですね、うんえー、二国間関係を運営していきたいという思いはあの多々あるんだと思います。でまあ、その理由は先ほどあの富士さんがおっっしゃったように、はいサウジアラビアはやっぱり多くの投資をしなければいけない状態にある中で、はいうんえーまあ、特にイエメンの方からですね、うん、あのサウジアラビアに向かって、はいまあ、かつてたくさんミサイル弾道ミサイルや UAV やドローンが飛んできてたわけですけども、はいはいはい、あれをだからなんとか抑え込みたいというのが、まあ、サウジアラビアのまあ特に考えていたところなので、うんうんまあ、実際、のこの春に関係があの、まあ、いわゆる正常化してからはだいぶそれが収まってきてたんですよね。
2: はいうん、それはつまりじゃあイエメンから飛んでくるドローンローンとかミサイルっていうのはなぜかイランの。影響かイランがやめろといえばやめる部隊であるというそういういことですよね、まあ、完全
1: にやめるわけじゃないんですよ、はいはい、そこはただ、はいあの、この際そのイランが、えーまあ、望んでいないことを放水、はい、派が、まあ、これイエメンの武装勢力と言われているものがですねイランとの関係を自ら悪化させるほどことをと、ねうんうん、してまでやろうとはしないということなんだろう、ねうん、なるほど,、はい、なるほど一方じゃ、そういう状
2: 況で伺うとですね田中さんねこういわゆるこう先ほどの地図においてその地域の大国イランとサウジとかっていうふうにまあステレオタイプの見方をなぜするかというと宗派が違うとかってよく言われるじゃないですかシーアとスンニがどうこうでとかっていう話もある中じゃあシーアとスンニ派の間の相互の不信感とかその敵対心みたいなものというのがこの両国の間に強いというふうに思っていたんだけれども現状この色か言ってみようかこのイスラエルというでっかい敵が浮上してるでもサウジアラビアから見たら本当の真正面の敵かどうかわからないですよ、はい、ただ、イスラエルという存在がある以上今、そういう,こうス,スンニとかシーアとかっていうその宗派を乗り越えて今イスラエルに対してしっかり手を握り合おうというところまでこの2国は。
1: うん、納得してるとは思ってないということですよね、ええ、あのイランの方はそうしたいと思っていると思うんですね、はい、あるいはできると思っているかもしれませんが、はい、サッチャーではそんなこと考えてない、ね、考えてない<笑>で、この2国の
2: 対イスラエ
1: ル連携と
2: いうのは、足並みを揃ってないと見ていいんです
1: か、まあ、あのなんですか表面的には、なんかここでうまく、肩を並べたという、はいまあ、演出になっていると思いますけれども、うん、あの腹の底というか、ですね、はい、この後、まあと具体的な政策を仮に、うんえー、イスラム諸国で連携を取ってやっていくんだとか、うん、合同でやっていく。っていくんだとっそうするとやっぱりだ
2: からその合同会議をねサウジアラビアが主催しようということで全部集めたわけじゃないですか、はい、普通主催するっていうことは足並みを揃えるためにみんな集めるかと思うんだけども主催して集めておいても足並みが揃わないことについてサウジアラビアは了解している、は
3: い、ガス抜きですあと,あともっと言っちゃうと議長,、はい、議長ですから、はい、自分の立場はあまり鮮明にしなくてよかったんですねあ,なるほどであともう一つは、はい、今回の先ほどあの、サウジはあのイスラエルの国交正常化でちょっと割りくったという話が田中先生ありましたけど、それは一面そうだと思いますけど、はいはい、今回、フリーハンドがあったんですね、うん、国交正常化してなかったので、な UAE は国交正常化しちゃってるんです、はいはいはいで、これはある意味では、まあ、この3年間でいろいろ投資とか、ですね、はい、いろんな形でメリットがあったと思いますけど、はいはい、かなりその足かせになってますから、うん、サウジアはそういう意味ではフリーハンドがあったという意味では、うんなるほど議長ということもあってラッキーだった,った感じがします。さん、このどますか、はい、
4: この構図の中で、ですね、はいはい、実は非常に重要なプレーヤーが、はいえー、登場してやはり、はい、つまり影の主役とも言っていいんだと思います、はいはい、やっぱりそれは超大国、アメリカの存在だというふうに思います、はい、イランとサウジアラビアの国交の樹立というのは、ですね、はいはいはい、やっぱりこれ、相当なインパクトを与えて、うん、中国が仲介をしたというふうに言ってますよね。はい、長年ホワイトハウスのずっと外交を見ていた立場から言うと、これほど重要な中東の2人のキープレーヤーがですね国交樹立をする、その手打ち式がまさに北京で行われる、そして大きい国民外相がそれを裏書きするというのは、やっぱりアメリカにとってはですね相当な衝撃だった、そして僕はもうこの一言で超大国アメリカ、衰えたいというふうに。言わざるを得ないいいんだとううふうに思いますね、うん、そういうことでもあるし、はい、それだけにですね、はい、今回はえ両者がどういうやり取りをしたのか、うん、お二人の専門家が言われる通りなんですけれども、うんうん、私ども、重要な会談を長く見てきた外交規制の立場から言うと、はいはい、もう会っただけでインパクトは十分というふうに。大抵こういう重要な会談ではですね、あんまり重要なことは話してないんだと思いますよ、はい。会うことが一番重要。もちろんそうです。でつまりアメリカに対する大変な、はいはい、あのプレッシャーにもなりますし、うん、そして会うだけでですね、ムハマド皇太子は。うんうんイランの大使大統領にですね、うん、お分かりですねと口に出しては言いませんけれども、うん、野暮になるので、うん、あなたが影響力があると言われているえイエメンのですね風刺派がいろんなことを、はいはい、そこはあなたが抑えるんですね、うん、というです、ね、無言の圧力は、うん、言ったかもしれませんけれども一方でも,もでイ,ラン側にイラン
2: 側にしてもね、はい、じゃあ分かったとあなたがあの黙って言いたいことは分かるけども当然じゃあわれわれが望んでいるようなイスラエルに対する強硬姿勢でサウジアラビアさんよと足並み
4: 揃えてくれるよねっていうそれが要するにボスコーの無言のやり取りなんじゃないんですか、ええ、あのそういう圧力は受けてると思うんですが、ね、<笑>一方ですね、はい、サウジアラビアとしてはです、ねはい、今イランとの,、はい、あのイスラエルとの国交の、はい自立交渉って明らかに頓挫をしているし、るサウジアラビア外務省は、ね、ホ、う、ワ、ん、イトハウスに対して、一時中断ですということを内包はしていると思うんですね、したがって、一時頓挫はしているんだけれども、うん、これ、果たして消えてしまったのかというと、私はそう思いません,、うん。さっきご指摘がありまししたように、はい、これサウジアラビアビとしては、うんサウジアラビアとアメリカのです、ねまあ、日米安保にやや近いと言われているんですけれども、相互安全保障条約をぜひ結びましょう、そしてさらに重要なのは原子力協定もいうふうに、それがかかっていて、アメリカはそのカードを完全に切っているわけではないですけれども、うんはいはい、そういうやり取りが行われている、うん、それじゃアメリカや不利ですよね、はい、にもかかわらず、どうしてかということになるとです、ねはいはい、やっぱりイランとサウジアラビアがです、ねはい、アメリカの向こうを割って、電撃的に中国を仲介役にしてね、うん、あの国交を樹立した、うん、このインパクトは、うん、アメリカはもちろん、えー、ショックを受けましたとは言いませんよ。し、うん、しかし新人なやっぱり衝撃は受けていいるんだとううふうに思いますすその点でですね、うんうん、この番組でも専門家が、いや、中国の仲介というのはあの、はい、表面上のことで、オ、はい、マンなどの国が下ごしらえをしてという、はいうんうん、それは確かにその限りではそうなんですけれども、はい、やっぱり外交というのはまさにシンボリックなものですから、うん、北京で手打ちが行われた、うんうん、それは大変重要だったと思いまモルダのアブラモ国でと申し上げておきたいのは、はいはい
3: 、実はですね、これはあの、あのワシントン近郊、近い東研究所というところがアンケート調査やってるんですけど、非常にやっぱり、アブラハムゴ帝に対して、アラブの民主の評価が低いんですで、例えば、のの国交正常化したバーレーンとか UAE では、割が否定的
2: それは民主的選挙が行われているかどうか、僕は知りませんけれども、ああ選挙前の政策としてはバサウジアラビア
3: も 78% 反対です、ね。それでも進めるっていうのは選挙関係ない国だからっていうそういう話しなんすけ、まあ、経営主義体制だからっていうことで,そうですし、ね、多分あのエリートがよかると思って、はいはいはい、解明的に国の形を変えていくんだっていうところが、うん、やや危うさがあって、うん、でしかもこの先ほど手嶋先生もおっしゃったように、はい、アメリカの威信が落ちてる中にあって、はい、このアブラハム号に執着することが果たして、はい、基地と出るか京都出るかっていうところは、はい、私は。非常にちょっとと心配なところがある、ね、迷っ
2: てますか、田中さんこの例えばバーレーンとか UAE とか要するにアブラハム合意でイスラエルとの関係性を良くしようとう正常化した国々というのは。やってよかったかなっていうふうに後悔している雰囲気あるんですか。い
1: や、UAE は感じあのむしろ経済的メリットを得てますので、はいはい、あの多分失敗したとは思ってないと思いますね。ただまあ今回の一連の動きで大勝一回引き上げてはいますけれども、はい、まあこれはですから外交上のジェスチャーとして普通できる最大限の不快感の表し方ということになるんですね。はいはい、そ
2: うするとじゃあ別にその民衆の七割が反対評価していないと言っても、はい、まあそれによってそのまああの選挙で負けて政権交代するようなそういう政治体制じゃないから。うん、あんまりそういう心配はなく藤井さんの言葉でいうと解明的な政治リーダーが民主を引っ張っていくそういう統治システムにおいては問題なく進んで問題なくというか迷いなく進んでいくこういういいい理解で
1: いいですか
0: ここからは軍事的な対立が日本の原油輸入国にまで拡大する懸念について見ていきます。ここののところパレスチナ情勢が近隣諸国にも拡大するる気配を見せているので注目されているのがイエメンの反体制派で新イラン派と見られる武装組織フーシ派の動きなんです、うん、主な最近の動きを見てみますとまず10月19日フーシ派はイスラエルに向けて巡航ミサイルと無人機を発射しました、うん、これはアメリカ軍が航海で迎撃しサウジアラビアの空軍も撃墜したとしています、うん、一方で11月8日今度はアメリカ軍の無人偵察機 MQ-9 リーパーを風刺派がイエメン沖の航海で撃墜しているんですこうした軍事的な動きがある中でサウジアラビア軍この一見で限界体制に入ったと報じられています富士さんこの風刺派とサウジアラビアの対立というのはどのくらい深刻なのかいかがでしょうか
3: あのこれはイエメンで内戦が起きて以降2016年からずっとサウジアラビア、はいまあ、一時上にも介入してましたけど、うんあるでやっぱりイエメンの封鎖化すると、サウジは敵国です、うんまあ、ですからあの2019年にですね9月にですね実はあのドローンが飛んできて、当時、今、サウジアラビアの生産能力って日量1200万バレルなんですが、そのうち約半分の570万バレルの設備に実は損害が与えられてしまった、まさかこんなに見事にですね、うん。石油節電の半分ぐらいだけが当たるとは思わなかったんですが、うん、そういうことが起きている、うん、ですから私はあの今回の,そのガザの侵攻に当たってですね一番最初にです、ねはい、あのダミーファクターというかトリックスターとして考えたのは風刺です。うん、ですその風刺がやっぱりおものが早く動き出しまして、うんうんまあ、10月11日にまず、えー、とイスラエルにあの、はい、弾道ミサイルを飛ばして、はい、アメリカの駆逐艦が迎撃してますけど、うん、でそれ以降最近はあのこの無人機の話もありましたけど、はい、弾道ミサイルまで撃ってまして、うん、イスラエルが初めてアローとかって最新鋭の迎撃,撃システムで、はい、大,気大気圏外でミサイルシステムを実は撃墜してるんです、ミサイルを。風刺派って要するに
2: イエメンの国軍ではないですよね。一部総勢力がそんなそのい,わいわゆる大,その大陸間弾
3: 道弾的なその弾道ミサイル、大陸間近から落ちるところを潜入するそんな武器を持っている。ええですからはい
1: ンんいや、あの、もともとは武装組織なんで、はい、そして武装組織と呼んでるんですけれども、はいはいえー。イエメンを実行支配した後に、はい、イエメンの国軍の一部がそちらの方に移って。いるんです,、ね、んで,すですから、もう軍隊です。事実上
2: じゃイエメンこう風刺派というふうに僕らは言うけれども、えー、あの能
1: 力的には軍隊で
2: す。軍隊、はい、で、その軍隊といわゆる国軍並みの組織と。あの、まぶ、あ、武力を持っている国々、軍、軍、ということは、じこれイエメンとサウジアラビアが。国と国との戦争をやってもおかしくないような状況だという理解でいいんで
1: すか、うんまあ、ただあの、なんていうんでしょうかね、えー、サウジアラビアや UAE は、その法針をそのイエメンの正当な政権とは認めなかったので、はい、むしろ亡命政権の方を擁護というかです、ね、非護してましたので、<笑>はい、当然ですから、彼らから見ると、法帥派というのは単なる武装組織と、反体制武装組織でしかないんです、ですただ実態としては、うん、イエメン軍の半分以上を吸収してしまってますから、はいはい、実装としてはもう軍です。
2: その実装としての軍の背景にあるのはイランなんで
1: すかイランが協力しているといいううふにに大いに考えられますそ
2: のミサイルやらそのドローンやら何やらというのも自前で開発したものなのかイランから資金提供技術提供されたもの,なのか
1: そこがですね、はいまあ、あのサウジアラビアやそれからアメリカそれから国連の一部の報告書では、はい、イランから輸送され、まあ、提供されているというふうふに言われているんですけど、はいはい、であの2015年3月にサウジアラビアと UAE が武,武力介入をしてからはですね、うんこの領域に対して、うん、空域、それから地上も含め、あはい、地上はちょっとできないか、はい、空域とそれから海域に関して封鎖されてるんで、うん、基本、そんなでかいものは持
3: ち込めないんですよね、うん、でこれ、大きな謎なんですこれ、今回ハマスが言ってますけど、はい、技術提供を受けてますね、なるほど技術提供で多分かなり自前で生産できるようになったという話もあったので。うんはい風車多分この4年間で相当やっぱり能力を上げたと思ってました、はい、なるほどただ実際のところやっぱり本当に能力がやっぱり高,高まってたっていうのが実態ですね、うん、そ
2: うするとその先ほどの,その2019年でしたっけ富士山言われた、はい、1200万バレル日量がそれ570万円減ったというようなことがね、はいはい、今回もまた起きうる可能性があるのかどうかっていうのが今日の僕らの関心になるんですよ可能性は
3: いいにあり得ると思い
2: ますそれだけの,その武力攻撃能力を風車は今も持っている。はい、はい
4: それだけにです、ねはい、今、イランとサウジアラビアは国交を樹立しましたですよね、アメリカはそのことを大変、国力を持っていないわけなんですけれども、一方で,です、ね、2019年の段階では、アメリカの情報当局は、風刺派の背後にかなり色濃く、イランの影があると。それは各国よりも少し強めに読んで最大の警戒をしていた、うん、なるほどそうした中で、今度、えー、両国は一応国交を樹立しますよね、はいはいはい、それでそれは、はいあのうん、一番大きな、えー、そのインパクトはやっぱり、うん、サウジアラビアとしては、うん、イランが、うんえー、風刺派を抑えてくれる、なるほどもしくはそのこのところに積極的に介入しないと、うんうんうん、今度の,、えー、あのパレスチナと、えー、あの,あの戦いでもです、ねはい、ここ、イランが過剰に出ていかない。とということをアメリカ側は今、見ているっていうのがや期待をしているというふうに申し上げていいんだと思います、うん
2: 、その意味でいうとじゃあ、あの手嶋さんのお考えからするとアメリカはサウジとイランの関係が良くなることをなんて言うんですか
4: 警戒している警戒しつつ、最大に注視をしていると。いうのが一番正確だと思いますうまくいくと思っていないというのが前提でいいですかいや、そこはやっぱりさまざまな<笑>、はいえー、あの曲折がありますけれども、はいはいはい、今、しかしアメリカは、ですね、うん、ここのところでイランが、はいえー、あのハマスの戦いに全面的に出てくる、うん、ということになると、うんはいはいはい、もう2正面作戦の3、はい、3正面,面、これ言うと、あれですよね、あのそのウクライナ、はい、そして中東、うん、台湾海峡、はいうん、加えて朝鮮半島、はい、もうもはやこれに。全部にに備えるる正面作戦に対応すすだだけの力もないいんだと思いますね、はいはい、したがってここのところではイランの動きは最大のファクターになっていると、注視をしているという、うんうん、その点で結果的にサウジアラビアとイランとアメリカのメンツを崩したような形で国交を結んだのは好ほしくないけれども、結果として見ればですね、という、あまり悪くはないと考えているんだと思います。藤本先生がおっしゃったのは、はい、アメリカの味方であって、はい、私は正直言ってですね
3: 、はい。イランは風車を抑えるだけの力はないと思ってます。うん、あ、そうなんですか。はい、えっ技術、技術提、提供提起してるわけでしょそうしてますね、はい。ただ、一方で、まあ、イエメンもある程度忖度しながら。なるほどイランが動かない部分を先に動いたりしてます。はい、で、一方で、サウジはやっぱりイエメンにとって、やっぱりもう敵対国ですから。うんそれをイエメンが攻撃をしたいといったときに対してイランが反対するかといったら反対しませんので、うん、多分そこは正直言ってアメリカが最後すければイランから抑えてほしい、うんうん、サウジもイランから風車を抑えてほしいってい気持ちはあるでしょうけど、うん、それが果たしていいかどうか、私は可能性はそんなに高くないんじゃないかと思ってます、うん、そうすると、やっぱりさっきの話に戻って、藤井さん
2: は先ほど、イエメンの。純国軍とあえて言いますけれども、はい、その風刺派が武力攻撃をもって、サウジアラビアの声優能力をに打撃を与える可能性は今あるという、こういうふうにご覧になって
3: たかあの先ほどの10月11日の,あの、はい、会議以前まではそう思ってましたが、うん、それ以降、私はあのターゲットはもしかしたらアラブ諸国連邦に変えたんじゃないかと思いますえなんでアラブ諸国連邦はイスラエルに対する制裁に反対しましたから。あーそっか、さっきの,その会議の中でですね、
2: はいはいはいはい,はい、
3: はいで、サウジは議長でしたから、規、は、則、い、を鮮明にしなかった、はい、でこの地図を見ていただければ分かりますけど、はい、イーメンってこのあの10月11日から19日、はい、距離2000キロのミサイルを飛ばしてるわけですね、すねすねうん、UAE って高々かか1000キロあるかないかです、はい、で実際にその UAE も2022年の、近いですもんねはい、2022年の1月、はい、去年の1月に、はい首都をドローン攻撃してまして、うん、風刺が、はい、死者も出てるんですね、うん、ですから、そういうことを考えれば、ユ、うん、に対して、もしかして戦略対象を変える可能性があるかもしれないと
2: 。うんうん、なるほど田中さん
3: 、いかがですか、この風刺の今後の,その武
2: ,力武力行動、軍事行動の,方あの標的がどうなっていくのか。うんうん
1: まあ藤井さんがおっしゃるようにです、ねはいまあ、UAE に対してまあ不快感を持っているということは大いにありえると思うんですね。うんはい、ただまあ一方でそのイランがまあ仮にある程度影響力を聞かせるとしていればそれは今やってほしくないことの一つまあほとんど八つ当たりみたいなものになりますしむしろそれによってイスラエルを利することにもなりかねませんのでなので今、放水派がまあイスラエルに向けて撃っていることこれを多分イランは十分には止めないし止めて,まあ止めてもしょうがないとも思っているのかもしれませんしまあ実際にそれであのアメリカやイスラエルがイエメンに介入すればするで彼らがそこでまたやけどを負うだけだと思いますから。思っってるでしょうから、うんまあ、あの願ったりり叶ったりだ、と思うんですよね、うんうん、ただ UAE はさすがにイランとも、はいまあ、至近距離にありますし、うん、いろんな意味で経済的なつながりがありますので,、うんうですねうん、ここにこう打ち込まれたりして、うん、で大きな被害が出て、うんうん、でそれがイランと UAE の関係悪化に再び、はいえー、扉を開くようなことになるのはこれはイランにとって不利ですから、まあ、これはや,っぱりやめてほしいと思うんですよね。u n に対する武力行使というとこの感じの地図から見るとこのホルムズ海
2: 峡というよくまあこれまでも何度も議論に出ているこの地域が、ねはい、非常にこう船が通りづらくなってくるそのホルムズ海峡がひあのシー派の,その武力行使のエスカレートによって危険度とその通行するリスクが高まってそれが例えば油の流通量とか油の値段とかに影響する可能性というのは、ここは田中さん、どうご覧になりま
1: すか、まあ、もちろんその物理的な攻撃が、はい、この場合はミサイルというよりは UAV なんでしょうけれども、ははは船舶に対してこれまでもたびたび生じてますけれども、あまねはいまあ、そういうことになれば、はいえー、まあ一時的にせよです、ね、うんまあ、床が反応市場では反応するだろうと思います、はいうんうん、ただ構造的にあの上がり続けるかというと、私も富士山と同じ考えで、うんの
3: うん、そんなに今。今、日量200万バレルの石油輸出してますからそんなバカなことはしませんし非常にコスパが悪いですしそれこそイランがアメリカと全面戦争になりますのでただ、そこまでやらなくても私は今の見立てはもうイランは取るべきものを取ったという形ですからむしろそ,のそういうなんか危険な行為に出る必要は全くない先ほど田中先生とか手嶋先生もおっしゃったようにまーシーなるべくあんまりひどいことやらないでくれよとハラハラ見ている状況ではありますがただ完全に抑えることはできない。うん、多分あの少なくとも2022年の1月に、うん、首都のアブダビにドローン攻撃を実は風刺は仕掛けてますから、はい。まあイランの関係があってもそういうことをする、うん、まあ武装勢力ですから、うんまあ、その可能性は否定できないかなと思います、うん。あまりグリップ聞かないというふうにご覧になってますね。私はそう思ってます
2: 。そう,そう風刺派まあイエメンの国益を持ってない者はその国としての判断で UAE を攻撃する可能性。まあそれは。ホルモンズ海峡の通行権を危うくする、通行を危うくするということではなくて、UAE という国を攻撃するという、このリスクについては
3: 去年の1月の時代はまさしくそれだと思って
2: ま、はいはい、それはでも、例えばそれがあのあ日本に対する油の量とか油の価格にポンと跳ねる、そこまでのリスクということにはあまりならな
3: い,いや可能性は排除できないでしょうね,
2: なるほどね
3: あのやっぱりあの明らかに4年前に比べて、イエメンの風車の戦闘能力がものすごく上がってますから。
2: はいそ,ああそ,
3: はい、その部分
2: っていうのはじゃあちゃんとこうイランも分かって風刺に対してブレーキをかける可能性があるのかどうかってここの部分
3: やってほしくないと思ってもブレーキをかけるの力があるかどうか教頭の専門家はあんまりそのイランとです、ね、風車の間はそんなに上下関係にないんじゃないかっていうことをおっしゃってる方が多いので同志、うん、的関係みたいな感じですかっていうか何となく合唱連行で、まあ、一応技術的に支援してもらって恩はあるけど、はいまあ、一応その少し顔を立ててかなきゃいけないけどだけど独自の行動をするような、はい、そういう存在じゃないかなとそうするとね。じゃあ例えばさっきの,その
2: ムハンマド来使会談においてね、はい、ライ,イランのライシ大統領は俺の後ろには風刺がいるぞとサウジアラビア、ムハンマドから見ればそのイランとの関係を良くすることによって風刺をどんくらい抑えられるかというのが一つの,その目的会議の一つその隠れたテーマでもあったかもしれないという話についてはそれはかなり難しいいくらイラ,ンとイランの大統領だったからといってその意向を受けて風刺の動きが弱まるかどうかというところについては疑問を持たざるを得ないというような意味に僕にはなってしまうんですけどそ,うです、ね
1: まあ、それはですから本来あのサウジアラビアも分かっていると思うんです。なるほどだからあの今の状態で今改めてイランに対して何か非難をまあサウジアラビアもしてないんですね。うん、要するにその今イスラエルに向けて撃つとかまあこの場合は弾道ミサイルであったり巡航ミサイルであったり UAV であったりするわけですけれどもまああのほとんどその公開像をと取ってるわけですよね。バイオって,はって、うんえー、それからまあ至近距離でそのサウジアラビアの近くを取ってるわけですから、はいはいまあ、サウジアラビアにとって決してあの穏やかではないわけですよ。なぜかというん。うんうん今までそれで彼ら自身もその沿岸地帯にある制油設備など結構やられてる、うんはいるわけですから、はい、ですからそれをやっぱりもう1回見るのは、うん、決してそれがその先まで飛んでいくということが分かっていたとしても、うんはい、気持ちいいいもんじゃないですよ手嶋さんね、ね
2: このお話いろいろ変わっているとその例えば、先ほどのアブラハム合意、はい、イスラエルとバーレンイスラエルとあの UAE の関係とかサウジとイスラエルの関係においてもアメリカが一定のこう関係をこう開催していたとするにしてもですよ。それは中東におけるアメリカの存在を強めようとしていたのか
4: きれいにフェードアウトしようと
2: していたのかどっちだという,ふうに見たいで
4: すか基本的にはアメリカは随所の影響力をなくしてますよね、なるほど特に、はい、あのかつてイラクではですね、はい、あのオバマ大統領の時代に、核、はい、兵器を使った時には電化の宝刀を抜くぞと言って、はいうん、ついに抜きませんでしたよね、はい、そういうことをまさにシンボリックなんですけれども、うん、随所に。アメリカの力がなくなっていますから、はい、ここのところで,です、ねはい、中東地域に、うん、もはやアメリカは、うん、その制御する力なしというようなことだと、それは直ちに超大国の地位を滑り落ちるということになるから、うん、えあのそのような、つまり実は本当は足付けをしたいんだというようなことは、どの大統領でやっても死んでも言わないと思いますね。<笑><笑>言わないけれども、行動はそれを物語っていると、そういう意味でおっしゃってるそうですねしかしあの、はい、さっき言いました、はい、えサウジアラビアとイランとの関係というのは、はい、内実は非常に分かりませんし、うん、そして、えー、イランとフーシ派の関係もです、ねはい、大変分かりにくいんですけれども、はい、こういうところで、ね、今回の首脳会談なんかも含めてです、ねうんうん、外交は実態がどうであるか、うん、ということと同時にです、ねうん、それがどのような、えー、と形で世界の目に映るかというのも、うんうん、一種、外交のリアリアティでではあるわけですね、うんうん、そういう意味ではやっぱりこのイランと、うん、そしてサウジアラムの関係というのは、うんうん、自分が直接その国交の自立のところに、はい、え介在していなかっただけに、うん、アメリカとしては大変気がかりだと思います
2: それは例えばですよフィリピンからアメリカが撤退した後に中国が南シナ海に出てきました、はい、みたいな、はい、じゃあ中東からアメリカがアブラハム合意やら何やらかにやらお気見以外残してスーッと引こうと思ったらイランとああのサウジの関係がいろいろ動いたら、そこに中国が出てくるみたいなことがあって、何かいなくなると、必ず何か埋めようと思って、他の国が生まれてきたり、い他,他の対抗を手を出したりするわけじゃないですか、これ、アメリカの外交のここの中東における今回の動きも失敗だった
4: いや、戦後の,あのアメリカ外交の大きな柱って、やっぱり、はいはい、フランスとイギリスがこの地域から徐々に、はい。影響力をなくする中でですね、はい、まさにここにアメリカ外交の大きな柱があったということになりますから、うんうん、今えちょっと調子が悪いのでさようならというようなことは絶対にありえません。その一つの証拠としてはですね、はい、今サウジアラビアとイスラエルのあの国交交渉ってのい知事。とんざはしてますけれども、はいはい、それのアメリカが最大の言ってみれば、カードにしているのは、相互の安全保障条約に似たようなものと同時にです、ねうんうんうん、さっきご指摘があった原子力協定、つまり民生用ではあるけれども、核というものを提供するかどうか、うんはいはい、ここは真剣な交渉は続いているんだと思うんですすサウジとアメリカので,す、ねそうですはい、もし本当にアメリカが中東でのプレゼンス、はいはい、存在感をなく、ね、していいと考えているんだったら、はいはい、こういうカードは切らないんだと思います。
0: 9月の石油統計速報をもとにこちら日本の原油輸入中東の依存度というものを計算しましたまず一番最大の原油輸入国というのは UAE ・アラブ首長国連邦 38.9% 次いでサウジアラビアの 37.1% これだけでも7割以上ということでさらに依存しているんですがさらにクウェート、カタール、オマーンと続くこの上位5カ国が全て中東ということで日本の原油輸入は中東に 96% も依存しているんですこれは第一次オイルショックの前を上回る数字ということなんですが、藤さん、考えると日本はオイルショックを経験しているにもかかわらずその経験をうまく生かせていないほどの依存度にも見えるんですがいかがでしょうか
3: 。あのまあ、ちょっっととはっきり申し上げると、まあ、経済産業省の出版も含めて討論しなきゃいけないんですけど、うん、民間主導というか市場原理に任せたがゆえに 96% になってしまったというのが結論ですね、うんうん、でちょっと若干あの歴史を繰り返しますとですね、うん、1967年が第次石油危機以前のピークで 91% でした、うんはい、でその後石油危機を経て、うんはい、あの中国とかですね、うん、インドネシアから石油を入れて、うん、87年には、うん 68% まで下がりました、戦後の最低値です、はい68はいはい、でその後九90年代に中国が経済成長して、はい、いわゆる中国の大きな企業の経営、大系油田からの輸入が止まりました、はい、それからインドネシアのが石油政策を失敗して、制裁量が減ったので、うん、インドネシアからも石油が来なくなりました、うん、その結果、ロ九年、うん、2009年には 90% に戻り。なるほどその後二千二十年には九十二パーセント。でその後ですね、あの今回のウクライナ戦争で。ロシアからは四パーセントぐらい輸入してましたので。うん、それがなくなって九十六パーセントになってしまった、うんなるほど。他のところがダメだと全部中東に寄ってったっていう話ですね。えあの日本の石油会社の中東の石油が好きなんですよ。好きとか嫌いとか、なんか好きな理由ってのはあるんですか。<笑><笑>なぜ中
2: 東の油が好きなの
3: か。いやこれはあの歴史的な経緯を遡れば。千九百六十年にあの当時アラビア石油がですね。はいサウジアラビアのカフジーを発見しまして、はいはい、それを日本に輸入するという政策を当時の通産省は取ったんです、うんはい、でただ、この油はです、ね、ものすごく硫黄分の重い質の悪い原油だったんですね、うん、ですからそれから石油製品作るにはものすごく環境な設備がいるので、はい、当時の通産省は石油業法のもと、はい、行政指導でそれに対応できるようにしろと。うん、各元売りに対して、そういう指示を出しまして、強い脱流能力を持つ精製
2: 施設を作れという指示をしたんですよ、はい
3: 、行政指導で、はいはい、で,ですから、中東の石油を一番処理しやすい国の製油所は日本に集中してるんですね、うん、ですからあの、日本の石油会社は、残念ながらあのエクソンとか他の大手メディアと違って,あってあの、上流の権益はあんまり持ってないもんですから。はいあんまり儲からなない体質なんですねですからなるべくその世界各国から安い原油を入れてそれで石油製品を作るってことになるとさすがに石油危機でちょっとやばいということで,ですね近いからということで中国からインドネシア入れましたけどそれが駄目になったでロシアも一時シェアが 8% まで上がったんですけどやっぱり中東の石油の方がいいよねっていうしかもロシアのリスクがあるよねっていうことで 96% になってしまった。ですからまあ意図せざる形で民間の会社の市場原理、これは別にあの石油会社が悪いというわけではないんですが市場原理に基づいたら自然と96になってしまったとっいうのが今の現状です、うん、そうすると今のお話
2: でいうと富士さんねそのエネルギー安全保障というものが国がもしも立てる安全保障策であるならばそこは市場原理じゃなくて安かろう日本で処理しやすかろうじゃなくて。コストがかかろうともなんていうポートフォリオみたいに散、ね、らせという,こう強い行政指導をするべきだったとこういうういいおっっしゃってる
4: 、うん、
3: というか私としてはです、ね、中東地域はなんだかんだ言って、うんまあ、先ほどの議論ですどアメリカがしっかりと世界の警察官としてコントロールしてくれるだろうという意識があったからよかったんですが、はい、この10月以降起きているこの状況を見てますと、うん、アメリカの支援はもう低下。アメリカ国務省のブリンケン長官が国務省の職員から突き上げくれるような状態になってますから非常にそのイスラエル支持というか中東に対して武力をこうしてでも守るんだって意思が見えてこないってことを藤さじゃあ日本はどこから油を輸入したらいいんですかアメリカですアメリカですアメからシェールを入れる今、はい、日本はシェールの輸入量っていうのはゼロですゼ
2: ロですよね、はい、でそれを増やすためにはじゃあ日本のその生成施設ではで
3: きるんですかできないんですかできますただあのあのオーバーバスペックなんですねですからアメリカの石油っていうのは、はい、非常に軽いんです、はい、ですから非常にダ脱臼施設なんてあったら無駄なんですね、はい、だから入れてないんですけど、はい、ただし数字を申し上げますと、はい、日本の大体いい1日あたりの輸入量って約260万バレルとか270万なんですが、はい、今アメリカの直近の輸出量、うん、原油の輸出量は460万バレルになってます、はい、でそのうち、うん三割から四割はアジアに来てまして、はいはい、中国と韓国が買ってます。百五十万ぐらいですね。えー、っと、直近の数字では百七十万ぐらい,です万、はいはい。もっと増えてると思います。なるほど。それが一
2: 滴も日本に来ていない。はい
0: 、エネルギー問題、日本の、はい、解消する上で。化石燃料をどこから輸入するかという話も上がりましたがもう一つ大事なのがエネルギーそのものの軸足を変えるということなんですがここで田中さんがちょっと注目したいということでお話を伺ったところ国家安全保障戦略と国家防衛戦略、ここが必要にあの、うん、見方として必要になってくるということなんです
1: が、うん、ううもちろんあのエネルギーに関してはあのエネルギー基本計画がありますので第6次が、まあ、最新のものですけど、うん、ありますのでそちらがベースになるはずなんですが去年の12月にいわゆる安全保障3文書が出てでそこであの安全保障という広い視点でえー、エネルギーのことをどう捉えているのかなという視点から私は読んでいたんですねでちょっと思ったんですけれども、うん、なんかマインドとしてやはりあのもうこれからや,やれ水素だ再生可能エネルギーだとか、まあ、いろんな,、ね、そのなんうのポートフォリオが広がっていくことの話をしている中で、はいはい、やはりこの防衛に関してあるいはそのあ国防ということに関しての視点で書かれたこの文章では、うんうん、エネルギーというのはやっぱりなんか外国から持ってくるんだというなんかニュアンスをどうしても感じるんですよね。であの N. S. S. まあ上の方ですね、はい。安全保障戦略の方ではまあ自給率向上とまあ書いてはあるんですけれども。はいうんうん防衛戦略の方に入ってくると、まあ、その中で、まあ、特定の部分,分野ではありますけれどもその中東諸国との間ではで、ねうん、シーレーンの安定的利用とかと、はい、いう話に入ってきて、はいはい、でそうすると、まあ、これはインド太平洋なんていうこともかい考えるとです、ねうん、相変わらず、長大なシーレーンを経由して、はいえー、資源をこう輸入してエネルギー資源を輸入していくということにまあしあのし軸足が置かれているのかなと思うんですね。ね、うんうんまあ、これあの石油をずっと輸入し続けるというねことを我々がエネルギー戦略で考えているのであれば、はいうん、まあ別にこれでいいんですけれども、うん、いやそうじゃなくて、えー、まあ水素に変えるとかアンモニアに変えるとかいろんなことを言われ、はい、さらにはその国内での自給率を上げるとか、はいえー、いろんな話をしているわけですよね。うん、でそれがあのこの文書の中からどうも読み取れなかったというのが気になっているということと、うん、あとこれは純粋に今度軍事マーターの方に入るんですけれども、はいはい、いわゆるあの経戦能力とか強靭性という話になった、うん。はい時に継続あの持,続持続力とかですね、はい強靭性という話になったときに、うん、やはりあのアメリカとかヨーロッパのこういった戦略文書などは、うん、やはり国内でのエネルギーをいかに、うん、あの調達して、うん、でそれで、継戦力や、えー、経能力や、はい、強靭性を高めるかということにまで触れてるんですけど、うん、この文書はそこまでいってないんですよ、うんなるほど。なので、なんかそこら辺がちょっとうまく噛み合ってないなというのは私のこう問題意識でして、うんあのまあ、せっかく去年の。はいえー、とあれは夏ですよね、えー、と7月ですかね、GX 戦略が出たのが、はいはいはいで、その後にこちらの文書が出てるので、うんまあ、本来であれば GX 戦略を受けた上でのこの安全保障3文書の策定があるので、うんうんまあ、もう少しなんか連携が取れていてよかったんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたり。手島さん。
2: 日本のエネルギー安全保障についての問題
1: はア
4: メリカは数限りない欠点を持った国ですけれども、はいうん、国家の大戦略という点ではです、ねはい、一応整合性があります、はい、みんなそれをあの整合性を持って考えるというのは一応機能しているんですけれども、うんうんうんうん、今、岸田内閣の一枚看板ですよね、はい、安保三部書、はい、エネルギー分野の中でも、うんうん、全体の、えー、安全保障という観点を統一的に考え大きな戦略を策定するということにならなければいけないんですけれども、田中先生おっしゃったように、明らかに安保三文書の諸書,書のところには、ですねえあの大きな矛盾があって、これですから、そういう意味では、少し厳しく言うと、戦略というふうには、やっぱり呼べないんだと思うんですね富士山からはどういうふうにご覧になるんですか脱炭
3: 素にあまりにも舵切りすぎてて、やっぱりあの原油とか天然ガスというのは、もう座礁資産。いずれ価値がなる資産だということで、はい、国際エネルギー機関ももう去年あたりから新規の投資やめろって言われているわけです,、ね、なるほどですから、そういう中にあって徐々,に徐々に高齢化の影響で日本の原油需要が落ちてきますから、はいはいはい、今更は投資かよって話はあるんですが、はい、ただ、再生可能エネルギーをいくら作っても、うん、ガソリン自動車は動きません、はい、東北、北海道はやっぱり灯油が必要です、うん、暖房で、はい。変わらないんですね、うんで高齢化になればなるほど50年前に比べて、うん、国全体のレジリエンス能力が落ちますから、はい、やっぱりこの,この10月から起きたこの本当にその、まあ、50年ぶりの危機の中にあって、はいはい、少しやはり日本政府もです、ねうん、緊急対策としてやっぱ方針転向をしなきゃいけない時期に来てるんじゃないかなというのは今、実感です
2: 。脱、うんうんうん、脱炭炭素素ににを切りすぎだということは脱炭素にブレーキをかけて化石燃料をいかに長く安定的にその入手して日本のエネルギー需給をバランスよく考えるかってそ
3: ちらに価値を切れていですそうじゃなくて脱炭素をやるんですが脱炭素があるもんですから、はい、石油には一切投資しなくてもいいという風潮をやっぱりもうちょっとニュートラルにした方がいいんじゃないかなと思います。これすする話だと思いますからうん今のい同じです
1: あの私も同感でして、はあまあ、いろんな観点で別にあの中東と縁が深いというからというわけじゃないですけれども、ESG というですね、はいまあ、いろんなその、うんまあ、縛りというとね、はいはい、ちょっと変ですけれども。はいはいまああのまあ、思考があって、うんうんで、それ自体は別に悪いことじゃないんですけども、はい、それがやっぱり行き過ぎると、今おっしゃられた、あの富士さんがおっしゃられたように、うんまあ、必要なところにお金が回らないと、うん、でその結果、あの生産能力が落ちたときに、われわれどうするんだとかね、そういうことをだからやっぱり考えていかな
4: いといけない、うんうん
0: 、今夜はエネルギー戦略のあり方というテーマでご提言をいただきます、でっ手嶋さん、お願いします、はい
4: 、えエネルギー分野も含めてですね、大戦略。グランドスタラテジーなき国家に未来はない、残念ながら今の日本にはそれが当てはまってしまう、残念なことだとだ思います
0: 藤さん、お願いしますあ
3: あの先ほども言いましたもう,もう政府、むしろあの政治主導で中東移動を低下させると、とにかく、うん、経済安全保障で一番エネルギーが重要なのに、はい、エネルギーについてやや非常にその踏み込み不足の考えがありますから、うん、それを今からでもいいからやっていただきたいと思います、うんはい
0: 、田中さん、お願いします。はい
3: まあ、あのグリーントランス
1: フォーメーションということも出しているわけですから、はいうんまあ、せっかく今日議論したように、その中東への依存が高いということを本当に改めるのであれば、うんうん、このエネルギーを大転換する時代にこそ、うん、やっぱり脱中東というのをもう一回考えて目指すべきじゃないかなというふうに思います。うんうん